0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Tech. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la WWDC 2021 et est-ce qu'il y aura des nouveaux MacBook Pro et bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le mardi euh, 25 mai 2021 et on démarre tout de suite Alors, on me dit que mon son sature, c'est possible. Il y avait les réglages de Guillaume. Je vais baisser un petit peu mon gain. 1, 1. C'est bon là, ça ne sature pas. Est-ce que le micro est bon chez vous Peut-être l'éloigner un tout petit peu. Aussi, c'est nickel. Ok, nickel. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme. Que ce lundi, bah, je sais que tout le monde ne l'a pas pris le lundi. Mais euh, ceux qui ont pris leur lundi, j'espère que ça a été bon pour vous. Ah d'accord, on m'indique, qu'il y a toujours le problème, euh, la modération m'indique, qu'il y a toujours le problème de son euh, lié au changement de scène et probablement lors des subs. On n'a toujours pas résolu euh, ce problème technique euh, qui a refait son apparition. On ne l'avait plus. Mise à jour Windows, et on a de nouveau le problème. Je m'aperçois aussi qu'on risque d'avoir un autre problème. Attendez, hop, voilà, qui devrait aller mieux. Ouais, donc on n'a toujours pas réparé ce problème, donc euh, sachez-le, quand vous sevez ou que je, je lance des génériques, il euh, y a des crachouillements euh, dans le son. On ne sait toujours pas pourquoi. D'ailleurs, merci Morphos de faire déconner le son. Ça va être maintenant ma manière de me remercier. <rire> Merci. Hein. Merci beaucoup de, de faire déconner le son. Merci. Euh, non, a priori, ça viendrait... On ne sait pas. On ne sait pas. On va dire les techniciens sont sur l'affaire. Laissez la police faire son travail. Merci, Poppy21000. Merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement également. Merci, merci. Euh, merci de ne pas trop commenter les problèmes techniques. J'ai euh, un, canal, un canal qui s'appelle L'Oreillette, où la modération m'indique quand il y a des problèmes techniques. Donc, ce n'est pas la peine de flauder dans le, dans le chat quand j'ai des problèmes techniques. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein J'aimerais quand même préciser une chose avant de commencer avec vous, qui est hyper importante. Donc, je vous demande toute votre attention. C'est super important ce que je veux vous dire. Si vous me voyez m'incliner et poser le nez sur la table, enfin là, vous ne me voyez plus. Mais si je fais ça, ce n'est pas que je prends de la drogue. OK C'est bien clair pour tout le monde. Je ne veux pas de polémique. <rire> Ceux qui ont suivi ce week-end comprennent la référence. Merci JPEG au kilomètre pour ton septième mois d'abonnement. Merci également pour ton huitième mois d'abonnement. Merci. Voilà. C'est peut-être que je ramasse un vieux câble. ou on... Voilà. Ça, c'est n'est pas de la prise de drogue. OK C'est bon pour tout le monde. Voilà. Ça arrive quand il casse son mug. Tout à fait, exactement. Il y a toujours un problème de son. Merci de ne pas commenter les problèmes techniques, si vous pouvez. On sait qu'il y a un problème de son. C'est juste quand il y a des transitions ou des subs. Un coup de boule à la table. Tout à fait, ça peut arriver. Merci, euh, Yo Will. Vous avez décidé de faire déconner mon son. Merci pour tous vos subs. Mais sachez, quand vous subez, ça fait déconner mon son. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh... <rire> les verres sont rangés, j'ai prévenu la police, bon bah rappelle-les, ouais. Bon allez, on arrête de perdre du temps, de quoi on va parler aujourd'hui, on va regarder ça ensemble, regardons ensemble, on va commencer par la WWDC, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'elle est confirmée, ça sera bien le 7, le 7 juin, on sera là. On aura des invités, est-ce que j'ai le droit de le dire Je le dis, c'est moi le patron. On aura Corben et Micode comme invités de notre débrief de la keynote de la WWDC. Donc cool, deux codeurs. Euh, hein, de, des gens qui connaissent bien le dev et le, et le code euh, donc Corben et Micode seront nos invités pour le débrief le 7 juin noté dans vos tablettes bon tout ça pour dire il y a une grosse rumeur qu'un nouveau Macbook Pro devrait être annoncé encore une rumeur de notre ami John Prosser qui est décidément et prolixe en ce moment. Euh, on continuera, on parlera de Guillaume Rosier, l'ingénieur à l'origine de Vite qui reçoit l'Ordre National du Mérite. Et ça, c'est cool. Belle histoire. On parlera d'une histoire beaucoup moins belle. Des influenceurs approchés pour critiquer le vaccin Pfizer sur les réseaux sociaux. Hein, comment l'influence euh, commence à être utilisée à des fins conspirationnistes euh, on parlera également de l'une des vidéos les plus virales d'internet vendues aux enchères pour 760 000 dollars et qui va disparaître. Euh, la vidéo « Charlie bet my finger » a été vendue pour près de 800 000 dollars. On terminera avec une histoire un petit peu cocasse et marrante et qui donne le sourire. On en a besoin. Nommée Siri, une personne qui s'appelle vraiment Siri. Elle demande un MacBook gratuit à Apple pour rattraper des années de moquerie. Hein Donc, c'est le moment de changer de prénom. On aura une petite cerise sur le gâteau ou alors une tartine. Non, allez, ça sera une tartine. Samsung cherche encore à ridiculiser Apple sans apprendre de ses erreurs. Un article de Frandroid euh, sur justement la dernière campagne US euh, de Samsung. Et pourquoi, en tout cas, l'équipe de Frandroid et moi aussi, je pense que c'est une erreur de continuer à faire du comparatif, que ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que ça dessert le propos, justement. Et nous aurons ce débat avec une tartine, donc, en dessert. Euh, <rire> N'importe quoi, voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, euh, parce que de toute façon, j'en ai pas d'autres. Euh, T'as plus de beurre pour tes tartines, je connais, les matins comme ça... C'est compliqué, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai toujours du beurre de cacahuète, hein, euh, ça peut aider. Euh, et petite astuce de life hacking, le beurre se congèle très bien. Tu sais, les petites tablettes, les, les petites plaquettes de beurre qu'on te sert à l'hôtel, ce genre de truc, tu peux en acheter au supermarché et t'en mets dans ton congélo, ça évite la panne de beurre. Voilà. Merci Dentologue aussi pour ton prime. Est-ce que j'ai raté du monde Non. Merci Dentologue pour ton onzième mois. Merci, merci. Est-ce que j'ai changé quelque chose au niveau du cadrage Non, mais euh, j'ai cadré un peu plus serré. Euh, je suis peut-être un peu avancé. Attendez, je me recule un peu. Vous avez raison. Voilà. Je suis peut-être un peu tordu. Hop. Oh, le bateau. Voilà. Merci, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci, merci. Euh, Nauber, voilà. Allez, on commence, on va parler de la WWDC. Elle a été confirmée, effectivement, pour le 7 juin. Je le redis pour les retardataires. On sera là pour faire le débriefing. Donc, nous, comme d'habitude sur la chaîne, on intervient une fois que la keynote est finie, parce qu'on déteste faire la traduction de la keynote en direct. On trouve que ça... Enfin, nous, on n'aime pas faire ça. Je ne vais pas critiquer les collègues qui font ça. Donc, nous, on est après, euh, justement, pour faire une analyse de ce qui s'est dit euh, pendant la keynote. Euh, cette année, ça va vraiment être sympa parce qu'on a deux invités, euh, euh, Micode et Corben, qui seront là. Et ça sera intéressant d'avoir, justement, leur œil de développeurs qui connaissent bien euh, la culture de la dev, euh, enfin, du dev, euh, vu que la WWDC... C'est la conférence des développeurs Apple, n'oublions hein. pas. Mais il y a une rumeur, il y a une rumeur en ce moment qui a été lancée par John Prosser. Cette fois, il n'a pas fait une vidéo, mais c'est un tweet. Et lui, il dit il y aura un nouveau MacBook Pro qui sera annoncé. Il ne sera peut-être pas mis en vente tout de suite, mais qui sera annoncé à la WWDC. Alors, c'est vrai que la WWDC, normalement, il n'y a pas trop d'annonces hardware. Mais c'est déjà arrivé, notamment si le hardware peut avoir des conséquences pour les devs les devs Apple. Et c'est vrai qu'un MacBook Pro, bah, c'est un outil qui est quand même pas mal utilisé par certains devs. Euh, ça pourrait être le moment de l'annoncer. Qu'est-ce qu'on attend de ce MacBook Pro Bien évidemment, un écran mini-LED. Euh, le fameux écran mini-LED qu'on a sur l'iPad de cette année. En tout cas, l'iPad 13 pouces, enfin 12,9 pouces précis, euh, de cette année. Très bel éclairage, hein, manifestement, enfin très bel écran, pardon, euh, manifestement. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Hein, je le reçois euh, fin juin, moi, mon, mon, mon iPad Pro pour pouvoir vous le tester sur la chaîne. Donc, Je vous en dirai plus à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi sur un, un nouveau euh, MacBook Pro bah, Bien évidemment, est-ce qu'il va y avoir une évolution de la puce Est-ce qu'ils vont mettre une, un M1X un M2. Moi, ce que je commence à voir dans la stratégie Apple, mais je me trompe peut-être, l'avenir me le dira, je pense qu'il va y avoir... Le M1 est là pour durer. Il va y avoir un, le M1, une évolution du M1, peut-être un M1X, etc. Et il y aura probablement une deuxième branche qui sera, sera le M2. Mais le M2 ne va pas être le successeur du M1. C'est-à-dire Apple va garder sur le marché des M1 et des M2 conjointement. Le M2 sera probablement très cher et très très haut de gamme, vraiment pour des, des stations de travail presque. Euh, ça sera une version super musclée du M1. Mais le M1 va continuer sa vie pour tous les ordinateurs. J'ai pas envie de dire que des entrées de gamme, parce qu'il est fort possible qu'il y ait des MacBook Pro avec le M1X. Euh, le X permettant peut-être juste de monter un peu la RAM, euh, mais voilà, une gamme peut-être un peu plus accessible. Euh, je pense que c'est beaucoup plus logique pour Apple de faire ça que de faire le M1 et puis, un an et demi, deux ans après, lancer le M2 qui, même marketingment parlant, euh, ça serait mieux. Mm. Ah, tu le reçois cet après-midi ton iPad Pro, impatient, hein, bah, J'imagine. Moi, je ne suis pas hyper impatient de le recevoir, parce que je suis ultra content de mon iPad actuel. Donc, je, on l'a pris pour la chaîne, pour le tester. Après, on verra. On verra ce qu'il en advient. Euh, M1X plus M2 avec plus de cœur, plus de fréquence. On verra, on verra. Là, il y a une part de mystère. Euh, C'est vrai que même si la RAM n'est pas du tout gérée pareil... C'est pour ça que quand j'entends les gens dire 16 gigas de RAM, c'est un peu léger. Grosso merdo, 16 gigas de RAM, ça équivaut à 32 euh, sur du Intel. Disons que c'est une gestion de la mémoire qui est complètement différente. Donc on ne peut plus dire 16 gigas, ce n'est pas assez pour faire du montage vidéo. Euh, la gestion de la RAM est complètement différente. Néanmoins, néanmoins euh, même 32 gigas aujourd'hui, euh, pour certains montages vidéo, on peut vouloir plus. Ou pour certains travaux très, très lourds, professionnels, on peut vouloir plus que 32, plutôt du 64. Euh, nous, on fonctionne avec du 32. Euh, on a même des ordinateurs de montage qui sont encore en 16 Go de RAM euh, Intel, on va dire. On y arrive. C'est juste que voilà, les, les, les opérations sont un petit peu plus lentes. Euh, oui, la RAM est partagée. Mais, en fait, vous ne pouvez plus compter la RAM comme autrefois quand vous parlez des processeurs ARM ou ARM. Les deux se disent, je le précise à nos correcteurs orthographiques préférés qui viennent intervenir sur la moindre faute de fripe ou la mo le moindre prononciation calamiteuse, on, on peut dire ARM ou ARM. Les deux, moi j'ai regardé plein de vidéos aux états unis certains disent ARM, certains disent ARM. Donc j'aimerais qu'on clode le débat, hein c'est comme... J'allais dire chocolat. Non. <rire> Le M1, je pense, sur un iMac, c'est délester de la gestion de l'alimentation des périphes. Euh, oui, notamment, on sait qu'avec les écrans, ça peut limiter un peu les choses. Le bus les bus mémoire sont tellement rapides que le chargement et le déchargement est presque imperceptible. C'est ce que Guillaume a noté. Il, si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo sur le M1 euh, qui vient de sortir sur la chaîne, dans laquelle on admet qu'on a eu tort. Euh, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup dit euh, le M1, c'est une V1. On se méfie des V1 à Apple. Alors, je ne me trompais pas complètement. Il euh, y a des problèmes de... De, de jeunesse du M1 il y a des problèmes de compatibilité il y a eu des problèmes avec le Bluetooth c'est pas un ordinateur que je conseillais à acheter en disant je vais le prendre je vais le mettre dans mon workflow de travail et ça marchera dès le premier jour voilà, ça a les défauts de jeunesse d'une première version, hein, le V1 mais quand même, ils ont plutôt très bien réussi une première génération d'une architecture complètement différente. C'est presque même une vision de l'informatique différente, le, les, les processeurs ARM. Euh, donc, ils sont plutôt pas mal démerdés pour, pour, pour leur V1. Et donc, on admet qu'on a eu tort que le M1 est plutôt un bon achat. Surtout aujourd'hui, les prix commencent à baisser. Euh, Est-ce que la couleur blanche sur le bras? Ah merde Ah oui, bah euh, comme vous pouvez le voir, je suis en, en plein travaux en ce moment. Euh, C'était menuiserie ce week-end, voilà. Je construis des coffrages, une tête de lit, on a peint. Donc j'en ai de partout, j'en ai dans les cheveux aussi. Voilà, la peinture. Euh, merci Xerion 40 pour ton prime. Voilà. Quand vous voyez des traces blanches chez moi, c'est pas. C'est la peinture. C'est pas du tout pareil. <rire> on n'est pas à l'Eurovision ici, donc on se calme tout de suite. Voilà. Hein Et je le redis, je l'ai dit en début d'émission. Si vous me voyez faire ça, c'est juste que je regarde ma table. Ou que je ramasse quelque chose. Hein non mais. Oh euh, Merci AirTom85 pour ton prime également. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que j'ai remercié tout le monde? Ah, j'avais raté euh, Paul Doc. Ah non, mince, attendez, j'ai un petit problème. J'ai aussi ceux qui me suivent. Ah oui, il faudra que je règle ça. Non, non, c'est bon, bon, je suis en bon avec mes primes. Ok, ben bah voilà. Donc, on le verra bien. Est-ce qu'il va y avoir euh, ce MacBook Pro? A priori, 14, 16 pouces, il y aura probablement les deux tailles. Là, moi, ce que j'attends énormément, c'est est-ce qu'ils vont remettre un, un slot SD quoi. Est-ce qu'Apple est capable d'un peu d'humilité et de se dire, ok, le slot SD, on est peut-être allé un peu vite. Je suis d'accord avec Apple, dans 3-4 ans, on aura de moins en moins besoin d'un slot SD. Mais Apple, on en a besoin encore. On en a besoin, vraiment, vraiment. Regarde-moi, regarde-moi. On en a besoin, Tim, du, du slot SD. Voilà. Euh, en tout cas, sur la gamme pro. Après que tu l'enlèves sur d'autres gammes, je t'en voudrais pas. Voilà. Mais sur la gamme pro, on a besoin du slot SD Team. Vraiment. Est-ce qu'on va avoir une vraie config pour les pros Ben oui, c'est ce qu'on peut espérer. Allez, article suivant. Mais c'est intéressant. Rendez-vous donc le 7 juin pour la WWDC. Je vous rappelle, on sera là pour l'after qui note. Nous allons parler de Guillaume Rosier. Euh, Guillaume Rosier l'ingénieur à l'origine de Vitmados, euh, le site qui reçoit l'ordre national du mérite. Hein Comme quoi, en étant dev, on peut rendre aussi service à son pays. Et de dire ça, ce n'est pas un patriotisme usurpé par l'extrême droite. Euh, on a le droit de bosser aussi en se disant, je bosse pour mon pays aussi, ça peut être sympa, ça peut être plutôt cool. Guillaume Rosier, l'ingénieur de 25 ans, est devenu célèbre pour avoir créé des services gratuits liés à l'épidémie de Covid-19 sur Internet. Il a, été chevalier, il a été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite, selon un décret paru le samedi 22 mai au journal officiel. Créateur, entre autres, du site Vite qui permet de trouver des rendez-vous de vaccins Guillaume Rosier est le plus jeune des 1088 promus annoncés samedi. Il est... <rire> Guillaume Rosier a commencé à travailler sur la pandémie en mars 2020 alors qu'il terminait ses, é... ses études d'ingénieur à Télécom Nancy. En se basant sur les données publiques, il réalise des graphiques sur l'évolution de la pandémie, simples à comprendre par le grand public. Il crée le site Covid Tracker qui permet, qui devient vite une référence d'information sur la progression de la pandémie en France, puis Vaccine Tracker qui suit la progression des vaccinations. Le dernier service en date, Vite Madose, a été lancé début avril. Ce site Internet permet d'avoir en un seul coup d'œil les créneaux disponibles sur les différentes plateformes de rendez-vous, Doctolib, Keldoc, Maïa, Ordo Clic ou Ma, -ma Pharma. En annonçant l'élargissement de la campagne vaccinale il y a quelques semaines, Emmanuel Macron lui-même euh, avait salué le service. Comme quoi Emmanuel Macron ne fait pas que des vidéos YouTube, <rire> il fait aussi des chevaliers euh, de la Légion d'honneur. J'avoue que je n'ai pas, pas vu la vidéo euh, encore de, de McFly et Carlito et Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron est promu à... à un grand avenir sur YouTube. J'ai vu la polémique autour. On ne va pas en parler. Ce n'est pas du tout le sujet. J'ai vu toute la polémique. Est-ce que c'est le, le, le programme électoral Est-ce que ça va être... De... Enfin bref, on aura le temps. Ne vous inquiétez pas. On va avoir le temps de parler de toutes ces polémiques-là. Je n'ai pas vu la vidéo. Tout ce que j'ai vu, et c'était ça qui était intéressant, il y a quand même beaucoup de likes. Euh, manifestement, il a plutôt bien réussi son coup au niveau de la jeunesse, si c'est un coup. Euh, oui Micode avait eu Guillaume Rosier effectivement si vous voulez aller voir une interview de Guillaume Rosier vous retrouverez ça sur Underscore de Micode euh, c'est intéressant mais euh, je trouve ça vachement bien alors quand même plusieurs petites choses j'ai des remarques rien n'est parfait d'abord vite ma dose j'ai jamais aimé le nom euh, vite ma dose hein, ça donne envie de se pencher sur ça. Ce... Non, pardon excusez moi euh, non, Vite ma Dose, le nom est pas top, mais bon, why not Mais euh, voilà, on, on sent que c'est des brillants ingénieurs et là, on manque peut-être quelqu'un en marketing. Euh, ça, ça aurait été, ça aurait été mieux. Euh, deuxièmement, c'est très bien que l'État félicite euh, Guillaume Rosier pour l'ensemble de son travail et d'avoir rendu comme ça finalement le, cette pandémie lisible pour le grand public. Mais pourquoi l'État n'est pas capable de faire ça Pourquoi c'est un, un ingénieur de télécom Nancy qui a dû faire ça Pourquoi on n'a pas, pas des bons devs dans l'État français pour faire des chiffres compréhensibles faut croire que non. Et ça, c'est dommage. Et ça met un peu le doigt dessus. Euh, donc, euh, franchement, ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Bon. C'est déjà bien qu'il y ait une reconnaissance au plus haut sommet de l'État. De ce que j'ai entendu, euh, c'est plutôt efficace la campagne de vaccination. Euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était même étonnant d'efficacité pour un truc euh, organisé en France, comme quoi on est mauvaise langue, même quand les choses passent bien. Se passe bien, mais que ça se passe plutôt pas mal, la campagne de vaccination. Ouais. Euh, merci Astuce Design pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Il euh, y a des devs, il y a des procédures inadaptées de validation. C'est surtout qu'il leur faut 35 000 autorisations. Oui c'est possible. Non, mais après, le, ma critique est un peu euh, un peu dégueulasse parce que, bien évidemment, quand tu travailles en backside sur sur un projet, tu n'as pas toutes les étapes de validation et de procédure à faire avec un haut comité scientifique qui va venir retoquer tes chiffres, etc. Donc, ça donne une agilité que tu n'as probablement pas quand tu travailles déjà pour l'État, quoi. Euh, bizarrement, j'ai retrouvé mon prime au début d'émission. Je ne l'ai pas vu passer. Bah, Pierrot, je... bah, désolé, si, mais merci à toi. On a mis trois doses sur Covid list. La seule personne est venue. Zéro pour Astra. Heureusement qu'on a trouvé entre-temps. Donc, pas de gâchis. Très bien. Très bien, Vaïa. Merci pour ton prime, Alex Balt. Parce qu'en mettre en place ce type de projet, il faut quatre mois dans les ministères pour valider. Bah, voilà, j'ai critiqué d'un côté, mais forcé de reconnaître que c'est plutôt efficace, la campagne de vaccination. Quand on voit le problème dans certains pays, par exemple, le Japon a beaucoup de mal à s'organiser pour l'instant euh, pour leur campagne de vaccination. En France, je trouve qu'on s'est organisé relativement vite. Et quand on voit les, les chiffres de vaccination, c'est plutôt performant. C'est plutôt performant. On m'a raconté... Non, il y a des problèmes de son quand les gens font un sub. On est au courant. Merci pour les problèmes de son. Merci de ne pas les commenter. On est au, On est au courant. Euh... On m'a raconté, moi, une histoire drôle. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai trouvée drôle. C'est un médecin qui avait du mal à convaincre une personne âgée dans son... Enfin, on n'a pas à convaincre quelqu'un de se faire vacciner ou pas. Hein, C'est une liberté fondamentale. Le vaccin n'est pas obligatoire, je le rappelle. Mais un médecin voulait voilà, essayer d'inciter un de ses patients à se faire vacciner. Une personne très âgée euh, et à risque, euh, le, le médecin voulait que cette personne se fasse vacciner. En tout cas, lui recommandait fortement. Voilà. Je trouvais les, les termes, recommandait fortement. Et la personne ne voulait pas. Et le médecin a eu une astuce. Il s'est dit... « Bon, euh, monsieur, puisque vous ne voulez pas vous faire vacciner, je vais donner vos doses à quelqu'un d'autre. » Et euh, la personne aurait dit « Mais attendez, je pourrais quand même me faire vacciner plus tard. » Et là, le médecin a dit « Ah non, si on donne vos doses, vous ne pourrez plus vous faire vacciner. » Donc, elle euh... dit « Ok, je prends mon vaccin tout de suite. <rire> » Comme quoi, hein, parfois, il suffit de dire « Votre vaccin va être donné à quelqu'un d'autre si vous ne vous faites pas vacciner. » Et hop, ça stimule. Après, je veux pas, voilà, je ne veux pas orienter mon discours. Je suis plutôt effectivement pro-vaccin. Je pense que c'est une des solutions pour qu'on se sorte de ce merdier. Mais je ne veux pas réveiller les quelques anti-vaccins que nous aurions et dont on va parler dans l'article suivant. Ma transition est magnifique. Euh, en Belgique, 47% des adultes vaccinés, c'est cool. C'est cool. Euh. Il suffit de dire, tu pourrais pas l'avoir pour donner envie aux gens, ouais, ouais. Et je pense, je me demande même s'ils ont pas entretenu un petit peu ce côté, il y en aura pas pour tout le monde, ça dure de inciter quelques-uns. Ouais, ouais, ça dure d'inciter quelques-uns à le faire. Euh, justement, on va parler des anti-vaccins hein, qui sont euh, un petit peu actifs aussi hein, de leur côté. Je ne parle pas de, de Bigard et compagnie parce que ça ne me regarde pas puis c'est pas de la tech. On va parler plutôt d'influenceurs qui ont été approchés pour critiquer le vaccin Pfizer sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez grave. Plusieurs influenceurs, euh, des gros influenceurs hein, avec plus d'un million euh, d'abonnés sur YouTube, ont indiqué euh, lundi avoir été contactés par une agence de communication qui leur, pro qui leur proposait moyenne en finance, euh, de poster des messages mettant en cause le vaccin de Pfizer. Euh, Samy Ouladito. Ouladito. Humoriste, 400 000 abonnés sur YouTube, euh, et ça se dit médecin, qui est une chaîne YouTube aussi, interne en médecine avec 84 000 abonnés. Euh, Léo Grasset, vulgarisateur scientifique, 1,17 million d'abonnés à sa chaîne YouTube, ont partagé sur leur compte Twitter la même histoire. Une agence les a contactés pour leur proposer un partenariat pour vertement critiquer le vaccin Pfizer BioN BioNTech. Euh... C'est une blague Non, c'est pas une blague, hein, a priori. Euh... Merci, Kimiko, pour ton prime de 7 mois. Merci beaucoup à toi. Euh... Que vous... je, je me laisse distraire par le, le chat. Désolé pour ceux qui nous écoutent en audio. Je sais que c'est silence quand on lit le chat. Ce n'est pas facile pour ceux qui écoutent le replay. On essaye de composer avec le live et le replay. Euh, justement, alors... Euh, c'est étrange, j'ai reçu, nous dit, euh, nous dit Léo Grasset, euh, c'est étrange, j'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito, et il faut cacher la sponsorisation. Éthique, 0 sur 20. Si vous voyez les vidéos là-dessus, vous saurez que c'est une opération du coup. Il y a plusieurs gros problèmes dans ce que, ce que nous dit Léo. Euh, un, euh, déglinguer un vaccin. Bon, ça, on va en reparler. Mais déjà, rester incognito et cacher la sponsorisation, ça, ça ne se fait plus. Normalement, ça ne devrait plus se faire. On n'a pas le droit de cacher quand il y a une sponsor. Si vous chopez un jour un YouTube qui cache sa sponsor hein, où il n'y a pas la mention, où il n'y a pas un placard de texte devant, ou qui ne le dit pas clairement dans sa vidéo que c'est sponsorisé... Je vous encourage, et vous pourrez dire que c'est moi qui le dis, je vous encourage à le dénoncer à la RGGPD, enfin, le, le truc de la concurrence, là. C'est interdit. C'est interdit, et, et même si vous avez des forts soupçons d'un sponsoring caché, n'hésitez pas à demander aux organismes, merci, c'est la DGC, j'y arrive jamais, la DGCDR. DRF. Voilà. Merci beaucoup. Et Samuel vous met le lien. <rire> euh, la DGC-CRF. Putain, il faudrait que j'arrive à le retenir. Je arriverai jamais. Ce n'est pas de la délation. Euh, vous n'êtes pas obligé de dire. <rire> Je soupçonne tel... Parce que n'oubliez pas, hein, une fausse accusation... Non, mais si vous avez de forts soupçons que, effectivement, dans une vidéo... Il y a un sponsor caché, mais vraiment de fort soupçons. où il y a une récurrence chez un youtubeur à parler de produits et, et qui vous dit sciemment « Non, non, je ne suis pas payé pour. » Mais vous dites quand même « C'est chelou. » C'est votre droit et je dirais même votre devoir de consommateur d'en informer euh, la DGC. On va dire DGC, hein, déjà. Euh, DGCCRF, crf La DGCCRF pour qu'elle informe les autres consommateurs. Parce que n'oubliez pas un truc, c'est qu'un youtubeur qui n'annonce pas une sponsorisation, clairement, ah oui, c'est sûr, ça fait moins de vues. Puis je le vois, moi, je l'ai vu avec la vidéo Yamaha, les grincheux, ah oh là là, vidéo, sponsor, c'est chiant. Oui, bon, bah voilà, il faut bien vivre. Euh, c'est sûr que vous... C'est chiant. C'est plus chiant que de ne pas être sponsorisé. Euh, mais ça fausse le marché. Ça fausse la concurrence. Ça fausse le droit du consommateur. Euh, non, Peak Design, j'en parle souvent, mais je suis pas payé pour en parler. Donc, c'est pas une sponsor. N'oubliez pas qu'on définit par sponsoriser ou placement produit à partir du moment où il y a une transaction financière. C'est un autre sujet, mais euh, on va revenir dans notre sujet. Ce qu'il y a de plus grave. Bon, c'est déjà très grave, effectivement, de demander. Un client qui demande de cacher la sponsor, nous, déjà, c'est Niette tout de suite. Il y en a encore un hein, qui le demande. Mais souvent, ce n'est pas des clients, on va dire, euh, européens. Euh, donc, il dit « Incroyable, l'adresse de l'agence londonienne qui m'a contacté est bidon. Ils n'ont jamais eu de locaux là-bas. C'est un centre laser esthétique. Tous les employés ont un profil LinkedIn chelou euh, qui disparaissent depuis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant. » Donc, on sent quand même que c'est un, un truc très, très chelou. Je pense pas qu'ils auraient été payés. Ils n'ont pas dit la somme, mais a priori, c'est de la grosse au pays. Ils auraient été payés très cher euh, pour dire euh, très exactement euh, de dire que le taux de mortalité du vaccin Pfizer est supérieur à celui de l'AstraZeneca. Donc Plusieurs hypothèses, c'est des anti-vax, c'est euh, des pro-AstraZeneca, euh, on n'en sait rien. Mais en tout cas... En brassant ce genre de fausses infos, voilà, le taux de mortalité des vaccins supérieur à machin, on contribue à déjà euh, une ambiance euh, que personnellement je considère fausse autour de la dangerosité des vaccins. C'est une opinion personnelle, me sautez pas dessus comme des bulldogs bavant de haine. Euh, C'est mon opinion qu'on a trop communiqué sur... Des aspects négatifs des vaccins qui, comme tout vaccin, qui, comme tout médicament, peuvent avoir des effets secondaires. Mais quand on voit les effets secondaires de la maladie qui, dont ils sont censés protéger, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Mais c'est mon avis personnel. Voilà. Bouclier. <rire> Bouclier. Euh... Avec Neotech, on est tranquille, le temps de faire une vidéo, on sera tous vaccinés. Oh, ça va, et eh, on vous fait pas mal de vidéos en ce moment. Avec notre rythme, bien sûr. Nous, nos vidéos, bah, en même temps, c'est pas des vidéos facecam avec deux plans de coupe, hein, euh, nos vidéos. Mince. <rire> merci, Manon, euh, pour ton, ton sub. Merci, merci beaucoup, Manon. C'est juste pour promouvoir Spoutnik. Possible aussi, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est que euh, ces gens-là mettent du budget, manifestement du gros budget. Alors, est-ce que les influenceurs auraient été payés Je pense pas. <rire> euh, mais euh, voilà, qui commencent à utiliser des influenceurs pour propager ce type de message. Espérons. le truc, c'est que là, on a affaire à des, des influenceurs intelligents et qui ont tout de suite flairé le loup et qui n'ont pas, mais d'abord, il y a des influenceurs aux abois qui gagnent pas énormément d'argent, qui pourraient, euh, qui pourraient accepter ce type d'OP. Donc, si vous voyez ce type d'opération, sachez que c'est une OP, quoi. Vu que Spoutnik n'est pas validé en Europe, je ne vois pas trop l'intérêt. Non, mais il euh, y a beaucoup de gens quand même qui ont des intérêts euh, anti-vax. Euh, anti euh, ce qui n'était pas trop vénère pour une fois... Je le précise parce que je vois quelques messages d'indignation. Je n'ai rien contre les bulldog. Les bulldogs sont des chiens absolument charmants. C'était une image euh, euh, fausse. Euh, je suis bulldog inclusif aussi. Hein. Enfin voilà, sachez-le, si vous commencez... Il y a beaucoup de désinformation en ce moment hein, autour des vaccins. Euh, certaines personnes, je le dis et je dirais dirai que ça... Euh, utilisez votre cerveau et essayez de comprendre pourquoi certes, certaines personnes ont intérêt à être anti-vaccin. Euh, quels sont les intérêts derrière Alors, la première chose que va vous dire un anti-vaccin... Oui, mais quels sont les intérêts d'être pro-vaccin aussi C'est encore une conspiration des labos qui s'en mettent plein les fouilles. <rire> Je fais très bien les deux côtés. Euh... Les influenceurs qui promeuvent déjà les pseudosciences et les médecines alternatives pourraient bien accepter. Tout à fait, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Perso, j'ai vacciné mon bulldog en Russie, tout s'est bien passé. N'importe quoi. Allez, on continue, on continue, on va vous parler. Je pense que vous connaissez cette vidéo. Cette vidéo est archi-connue. C'est un des mêmes euh, de la génération Millennials d'ailleurs commence à devenir ringard dans la génération milléniale. Je vous ai pas fait l'article. mais <rire> Non, je, je me réjouis parce que moi, ma génération, voilà, on va commencer à l'oublier. Maintenant, ça va être les millennials les nouveaux boomers. <rire> je suis pas un boomer, je précise. Je suis la génération X entre boomers et millénials. Euh, on nous a jamais trop fait chier, en fait, la génération X. Il n'y a pas de termes qui ont émergé. On nous a classé avec les boomers, voilà, vieux. Euh, tout ça pour dire une, une vidéo les plus connues, et un des mêmes les plus connus de la génération millennials euh, Charlie bit my finger hein, souvenez-vous de cette vidéo on va la passer parce que on va peut-être pas la revoir de si tôt et c'est justement ce que je vais dire hein, vous vous souvenez je mets pas le son voilà deux charmants bambins euh, et, euh, et, et le, le petit frère qui mord le doigt de son frère jusqu'ici tout est mignon hein, mais le monstre se réveille. Allez, vas-y, vas-y. Au début, il rigole. Et après... Ouh, ou aïe, ouille, 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 ou putain. Oh, mais tu fais mal. Oh, je vous fais les soutiens de français. Aïe, 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 aïe. Ça m'a vraiment fait mal, Charlie. Et l'autre qui se marre. C'est juste top. Un grand moment, un grand moment d'Internet. Internet a été inventé pour ça hein, pas du tout pour les scientifiques ou les militaires vous la connaissez pas cette vidéo vous l'avez jamais vue alors sa date oui elle date de 2000 2000 2000 je l'avais noté 2007 ah, ça va 2007 oui c'est pas pas non plus le temps des pyramides hein, 2007 hein. vous êtes passé à travers cette vidéo jamais vu mais c'est fou ça mais vous avez, tous, euh, vous avez tous 11 ans Vous l'avez jamais vu Non, mais... Bon, attendez. Là, il faut faire un sondage. Euh... Merde. Ma souris ne fonctionne pas au moment où je fais un sondage, bien évidemment. faut qu'on fasse un sondage. Parce que là, je suis dubitatif. Euh... Le même... Enfin, on va mettre vidéo. Euh, alors. Attendez, attendez, le sondage. Pas la peine d'encombrer de, la chatroom avec vos, votre réponse. Charlie bit my finger. Finger. Je connais. Je connais pas. Pas. Euh, allez, sondage lancé, répondez honnêtement, répondez honnêtement, est-ce que vous aviez déjà vu cette vidéo ou pas Oui, il bouge, je vais faire la news, on fait déjà le sondage. Pourquoi le sondage n'apparaît pas chez moi Il y a eu un problème Vous l'avez eu le sondage Merde, j'ai pas le sondage, pourquoi j'ai pas le sondage Euh, gérer des Qu'est-ce qui se passe Attendez, je fais un refresh de ma page. Ah oui, là c'est bon. C'est bon, j'avais un, un petit bug. Vous êtes énormément à ne pas connaître cette vidéo, je suis très très surpris. Je suis quand même très très surpris. Euh, vous êtes 55 à ne pas connaître cette vidéo. Ah, je pensais que tout le monde connaissait cette vidéo quand même. Charlie bit my finger. Ah, c'est quand même vachement culte. Cool. Peut-être plus dans les pays anglophones. Peut-être qu'en France. Euh... <rire> Merci uh, goons 21 pour uh, pour ton sub, pour ton prime, pardon. C'est fou, je, je suis très surpris quand même que vous soyez 55 à pas connaître. Bref, de toute façon, le problème est tout autre. Elle vient d'être vendue aux enchères en NFT pour 761 millions de dollars et le nouveau propriétaire, enfin le nouveau propriétaire, le propriétaire euh, de, oui, bah, de la vidéo. Mais alors justement, on va rentrer dans des explications. Euh, a décidé de la retirer. Euh, des réseaux sociaux. Dans le NFT qui a été fait de cette vidéo, il y a les droits de cette vidéo. Donc, il a le droit de la retirer. Il va la retirer des réseaux sociaux pour en avoir l'unique exemplaire. On confond parfois NFT. On a déjà fait plein de vidéos pour expliquer les NFT. On confond, on confond parfois NFT et propriété intellectuelle de l'œuvre. Les deux peuvent être séparés. Le NFT est uniquement sur le côté non reproduisible de l'œuvre ou d'un faible d'un faible d'un faible tirage. Par exemple, il aurait pu décider euh, de.. La famille aurait pu décider de mettre cette euh, vidéo euh, avec 10 exemplaires certifiés NFT. Ils auraient pu la vendre 10 fois, mais ça valait plus cher de le vendre à un NFT unique qui est l'exemplaire unique de cette vidéo. Ils ont manifestement, dans le contrat, également euh, ajouté les droits de reproduction de cette vidéo. Euh, et donc, l'acheteur a décidé de retirer la vidéo. Donc, il y aura des copies sur Internet. Je ne suis pas juriste. Je pense pas qu'il ait les droits d'attaquer les gens qui en font des copies, parce que encore une fois, un NFT ne sont pas les droits de reproduction, ne sont pas les droits de propriété intellectuelle d'une œuvre. C'est juste l'exemplaire unique. Là, il faudrait une aide juridique de quelqu'un qui s'y connaît dans l'art, mais par exemple, quand vous achetez un tableau, une peinture physique, vous, vous avez l'exemplaire de cette peinture, mais je ne pense pas que les droits de reproduction euh, et les droits intellectuels de l'œuvre, de la famille de l'artiste ou de l'artiste s'il est encore vivant vous appartiennent parce que vous avez le tableau. Vous comprenez la différence entre avoir un exemplaire et avoir les droits Non, 761 un euh, 000 non, non, 761 000, pas 761 millions. Ferais ferait quand même... Euh... Non, non, 760 000 dollars. Alors, le droit moral, c'est encore autre chose. Le droit moral, c'est encore autre chose. Je parle des droits de reproduction. J'ai dit 761 millions. Merde, pardon. Oui, oui, oui c'est 760... Pardon. 760 000, c'est déjà pas mal. Donc, bon, euh, c'est aux créateurs et aux détenteurs de faire acte contre la copie illégale. Bon, j'ai 10 millions au début, ça m'arrive de faire des bourdes. Pff, vous savez, moi, milliards, millions, milliers, pff, je ne vois pas la différence. Je, pff, pff, vous savez, quand on est à mon niveau de succès et d'argent, euh, tout ça, ce n'est que de l'intendance. On ne fait plus attention à ça. Bref, 760 000, c'est quand même pas mal. Ça nous pose un problème, ça nous pose un problème, moi ça me pose un problème. Pour moi, on ne va peut-être pas parler de cette vidéo spécifiquement, parce que manifestement 55% d'entre vous ne la connaissez pas, mais pour moi, il euh, y a une... Y a... Alors attention, choisis bien tes mots Jérôme. Les mêmes et ce type de vidéos ne sont pas des œuvres d'art. Mais ce sont des actes culturels très forts qui ont une valeur historique dans le futur très importante. Pour comprendre et décrypter les années 2000, euh, ou en tout cas les phases dans lesquelles passe l'humanité, euh, il sera important euh, que cette mémoire reste collective. Donc il va falloir encadrer les NFT. Moi j'ai rien contre les NFT dans l'absolu parce que bon c'est comme le marché de l'art. Enfin bon c'est du pur spéculatif en fait. Euh... Attention quand les NFT vont être défiscalisés ça ça va faire mal. Non non mais j'espère que ça arrivera jamais. Euh... J'ai rien contre. Enfin j'ai rien contre. Je prends pour acte que le marché de l'art existe, le marché des antiquités existe, mais on doit très rapidement mettre en place des lois pour nous protéger de la disparition euh, de ces traces civilisationnelles. Et oui, euh, de, un petit garçon qui mord le doigt d'un autre petit garçon, pour moi, est une trace civilisationnelle, j'ai bien dit ça. Je pense que c'est hyper important. Pourquoi cette vidéo a aussi bien marché Il y a plein de choses à identifier euh, dans cette vidéo. Et c'est un acte culturel. Le fait qu'autant de gens les regarder, c'est quelque chose d'important. Euh, et que on, on la soustrait à notre regard, euh, juste parce que quelqu'un euh, a acheté le NFT de cette vidéo, m'inquiète. Euh, donc là-dessus... Alors, regardez, il euh, y, a, y a pas si longtemps, euh, et, et oui, je vais aller plus loin. Je pense que, par exemple, pour décrypter notre société, le Nyan4 euh, est quelque chose de super important à comprendre. Euh, alors, lui, il n'a pas été retiré. On peut toujours consulter le Nyan4, mais il a, le NFT a été vendu pour 590 000 dollars. Euh, C'est des choses, voilà, il faut pas que ça disparaisse. Il faut s'engager sur les doigts sur les doigts qu'on introduit librement. ou là. Euh. Est-ce qu'on peut nous partager la vidéo Je ne vais pas vous la mettre. <rire> Surtout, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit maintenant. Euh, je vais pas vous la mettre avec le son. Mais je peux vous la rejouer. Et vous chercherez le son. Voilà. C'est cette vidéo-là. ou euh, c'est surtout la fin. Euh, voilà, où il se fait mordre le doigt par son petit frère. Aïe, Charlie Nenquette moins cher que les deux gamins. Mais je pense parce qu'il est arrivé avant... En ce moment, sont en train de se mettre en place, je pense, les prix des premières ventes NFT. Qui va, Honnêtement, je ne serais pas surpris que ce type de, de vidéos se vende plus d'un million de dollars dans quelques temps, avec la spéculation qu'il va y avoir autour. On ne va pas repartir sur un débat de la pertinence des NFT, que c'est des biens immatériels par rapport à un tableau qui est matériel, mais qui peut cramer avec votre château aussi, euh, soit dit en passant. Euh, on les a déjà eus, hein, les débats sur les NFT. On a, on a passé plusieurs mugs là-dessus. Ben, c'est le problème des NFT, l'appropriation d'un bien commun c'est le problème du marché de l'art euh, et même du marché des antiquités. Hein, Indiana Jones, ce grand penseur, le disait bien. Hein, euh, la place de cette œuvre est dans un musée et non pas dans votre collection personnelle, monsieur gros vilain. <rire> Nazi. Euh, merci, euh, Yota Tech. Ah, honnêtement, après, je ne suis pas un spécialiste du droit... Euh, justement pour ce qui est des œuvres d'art et tout ça. Est-ce que quelqu'un qui achète un tableau a le droit d'interdire aux gens de le voir, le tableau euh, Je ne sais pas. Ça doit probablement dépendre aussi du facteur historique de l'œuvre. Euh, J'en sais rien. Imagine, tu as le NFT sur ton disque dur et sans faire exprès, tu le supprimes. Mon Dieu, c'est un peu comme si tu avais la joconde dans ton grenier et que ça brûlait. Qu'est-ce que tu fais Déjà, euh, le NFT, c'est un, un, un truc de la blockchain. Donc, tu ne peux pas le perdre en le mettant sur ton disque dur. Mais J'acquiesse avec Jérôme, monsieur Gros-Vilain. Tout, tout dépend si c'est du du public. Mais ben oui, je sais pas, justement. Mais euh, je pense que ça serait important, de, même d'un point de vue... D d il faut, faut que les historiens, en tout cas, aient accès à ces données-là. Allez, on termine avec une dernière news, un petit peu légère, mais qui m'a quand même fait sourire. Mais ça ne doit pas être drôle pour elle tous les jours, puisqu'il y a une jeune Américaine de 29 ans qui s'appelle Siri. Et voilà, c'est vrai. Elle s'appelle Siri. Elle en a marre parce que tout le monde se moque d'elle... Parce que, euh, et puis quand elle donne son nom, ça déclenche Siri chez les gens. Euh, elle en a été jusqu'à devoir dissimuler son nom euh, dans certaines occasions. Elle est prof de danse, elle est actuellement au chômage d'ailleurs, euh, sans emploi à cause de la pandémie. Et du coup, elle a écrit une lettre à Tim Cook pour obtenir un MacBook gratuit. La lettre est assez drôle. Elle y croit moyennement. Elle, voilà, C'est un peu pour faire le buzz aussi, mais pourquoi pas. Euh, <coughs> elle raconte notamment au début, déjà, elle, quand elle était enfant, elle souffrait déjà. Parce que comme ce n'est pas un prénom très, très utilisé, euh, elle trouvait jamais son, son prénom en porte-clés dans les magasins de souvenirs. Euh, mais tout s'est compliqué pour elle à partir de 2011, à partir du moment où Apple a décidé d'appeler euh, son... Euh, <coughs> Son assistant personnel vocal euh, Siri et c'est devenu une moquerie et euh, même elle raconte une histoire assez drôle c'est quand elle est assez fan de la marque Apple malgré ça elle elle en déteste pas euh, Apple mais quand elle a amené son iPad à réparer les gens de l'Apple Store voulaient pas croire qu'elle s'appelait Siri elle a dû présenter une pièce d'identité euh, oui, alors dans The Witcher, effectivement. Oui, The Witcher, il y a un personnage. Euh, on sait pourquoi, d'ailleurs, ça s'appelle Siri. Je ne je sais plus. Je crois qu'il y a une histoire derrière. mais euh, Voilà surtout pourquoi on en parle. Mais surtout, on s'en cogne. Oh, ne sois pas mauvais comme ça. Rajoute-toi un petit peu de... Remets de l'eau chaude là dans... dans ton thé là, il est un peu froid. Siri va me chercher une bière, la vache. Trop... <rire> euh... Je trouve ça stylé... Après, c'est un assez joli prénom, je suis d'accord. Bref. Elle demande à Tim Cook, est-ce que Tim Cook serait d'accord pour lui faire un cadeau d'anniversaire, un MacBook Pro par exemple Et elle dit, ce pourrait être celui qui traîne sur une étagère du stock avec celui à qui manque la lettre F ou qui a été reconditionné après avoir eu un peu trop de café renversé sur son clavier ou de Margarita, si c'est votre truc. Bref, euh, et elle termine, et c'est ça qui est mignon, j'ai trouvé. J'espère que personne n'inventera jamais une marque concurrente Appelé Banane avec un assistant vocal nommé Tim. Euh, si cela arrive, promis, c'est pas moi. Je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. Et j'ai, enfin, alors, quand on est confronté à ce genre de truc, là, je me mets à la place de Tim. Est-ce qu'il a des lunettes, Tim Oui. Voilà, je me mets à la place de Tim. I'm Tim. Euh, non, je me mets à sa place. Ce genre d'histoire est super mignonne. Il a tout intérêt à lui envoyer un MacBook, ça fait de la bonne presse. Le problème, c'est que derrière, j'en vois déjà dans la chatroom, room, euh, comment ça se dire, ah, et tiens, moi aussi, euh, je m'appelle, tiens, je m'appelle MacBook Pro, ou, ou pire, qui vont avoir l'idée de nommer leur enfant avec des noms de produits, en espérant avoir le produit derrière. On a déjà vu des noms d'enfants débiles. C'est un peu le problème quand tu fais ce genre de choses pour une personne, ça peut déclencher euh, beaucoup de trucs. Je ne me compare pas à Tim, mais par exemple, il y a des gens qui me demandent de leur souhaiter l'anniversaire le, dans la chat room en live, parce que c'est rigolo d'avoir quelqu'un en live qui vous souhaite votre anniversaire. Dans l'absolu, je suis quelqu'un de bienveillant, je, je, je le ferais bien de, de vous souhaiter un, un bon anniversaire. Mais si je le fais pour un... Le principe veut que je le fasse pour tous. Et tout le monde va se mettre à le demander, en fait. Donc, c'est toujours délicat. Euh, c'est pour ça que, parfois, je vous refuse des trucs qui peuvent paraître un peu dégueulasses. Parce que je sais que si je commence à le faire pour une personne, il faudra que je le fasse pour tout le monde. Donc, je m'en excuse auprès des gens qui m'ont envoyé notamment des longs mails pour me demander de faire des vidéos pour l'anniversaire de leurs copains, de leurs frères, de leurs trucs. On n'accepte pas ça. Il y en a qui m'ont même proposé de l'argent pour le faire. Il euh, y a une personne j'ai accepté il y a bien longtemps et je lui dis fais une contribution à la chaîne et voilà. Euh, mais justement, après je me suis dit pourquoi j'accepte pour elle et que j'ai pas accepté pour d'autres. Donc maintenant je refuse quoi. Euh, donc je vous souhaite tous Je vous souhaite tous Un très bon anniversaire Et s'il y en a Leur anniversaire c'est aujourd'hui Ça tombe hyper bien Mais tous les autres Nous ne sommes plus qu'à qu à, à Des jours de votre anniversaire Donc je vous souhaite Un très bon anniversaire à tous Non Je ne vous les souhaite pas avant Parce que ça porte malheur Je vous le souhaite après Bien sûr là je vous ai souhaité votre anniversaire après pour tout le monde on est d'accord euh... merci c'est aujourd'hui en plus Eh bien écoute Insight ça tombe très très bien Euh, moi, c'était hier, sans rire. Bah, écoute, cool. Non, non, je l'ai fait, là, c'est bon. C'est fait pour l'année, hop. C'est fait pour tous vos anniversaires antécédents. De toutes vos années, je vous ai tous souhaité vos bonnes anniversaires, donc vous ne me le demandez pas dans le chat. Voilà. Euh... Un joyeux non anniversaire à tous, Exactement. Tu peux faire aussi comme Samuel Etienne tous les jours et là, commence bon anniversaire. Ce... Bah, si je faisais vraiment comme Samuel Etienne, j'éteins ma caméra et j'arrête de faire du Twitch. <rire> désolé, la perche était un peu facile. Hein. Vous voulez vraiment que je fasse comme Samuel Etienne et que je me barre Non, vous inquiétez pas, il va revenir avec TF1, vous allez voir. Euh... Et si Tim Cook faisait payer la fille pour utilisation du nom Ouais, moi, je serais Tim Cook, un bon procès dans la gueule. Ça va calmer tout le monde. Là, je peux te garantir que personne ne nommera son gamin Siri en essayant d'avoir un, un MacBook Pro, quoi. Allez, on va parler de notre sponsor. Et ce matin, euh, on va parler, bien évidemment, de, notre, de nos deux sponsors favoris. On ne peut pas avoir de sponsor favori. Bon, après, quand même, quand même, Pritel, c'est cool. Pritel, on vous en parle, l'opérateur engagé sans engagement. Nous sommes payés pour faire ce sponsoring. Donc, les choses sont claires, ne sont pas dissimulées. Vous êtes clairement informés que les quelques minutes que je prends pour vous parler de Pritel sont... Du public rédactionnel, de l'infomercial, vous prenez ça comme vous voulez. C'est de la publicité. C'est de la publicité sous forme rédactionnelle, mais c'est de la publicité. Vous êtes correctement informé. Voilà. Euh, Pritel, qui est donc, donc notre sponsor pour l'émission Le Mug, l'opérateur engagé sans engagement, c'est des forfaits mobiles, c'est des forfaits flexibles, à petit prix. Euh, le principe que me dit Samuel... Yep. Ok, c'est noté, Samuel. Euh, putain, j'ai pas enlevé mes notifs. Bon, euh, c'est un peu comme un forfait classique, mais c'est pas du tout comme un forfait classique. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre sur Pritel, je vous le martèle parce qu'il faut que ça rentre. Pritel, c'est des vrais forfaits SFR ou Orange, mais qui sont pas avec l'étiquette SFR ou Orange. En fait, le principe de Pritel, c'est de racheter des unités de communication à Orange et à SFR au prix du gros. Hein, comme un grossiste et ensuite il le débite pour vous pour avoir des prix différents de ceux de SFR ou Orange mais c'est la même qualité de réseau j'attends plus que ma carte SIM tel. Euh, la poste a perdu le premier envoi, on notera quand même pour la poste euh, on, dès qu'on a reçu on vous fera des tests dans notre émission du mercredi euh, midi 30, alors peut-être pas ce mercredi Peut-être le mercredi d'après, on fera un test. Guillaume a déjà reçu lui sa carte Pritel SFR euh, et il a une SIM SFR. Donc on fera un comparatif. On mettra la puce SFR, on mesurera le débit, euh, on mettra la la SIM la euh, SFR Pritel, enfin Pritel SFR. Moi je le ferai côté Orange et on verra bien. On verra bien, je, on, on le fera sur le même, euh, sur le même smartphone, pour pas que, parce qu'on sait que d'un smartphone à l'autre, il peut y avoir des différences. Euh, on vous fera l'expérience, effectivement, en direct. Les gens de chez Pritel ont l'air très sûrs de leur coup. Moi, je leur ai dit, ne négligez pas mon potentiel généreux, Jérôme Bonaldi, je vais vous faire foire le truc. <rire> je vous ferai foire le truc. Bref. Le principe des forfaits, je vais aller vite parce qu'on vous l'explique à chaque fois, mais c'est que vous payez un forfait, un petit, le grand ou le, c'est quoi, c'est, euh, le géant, voilà. Le petit, le grand ou le géant, mais à l'intérieur, vous avez, vous voyez, des, euh, de 0 à 20 gigas, vous ne payerez que 4,99 euros par mois la première année. De 20 à 30 gigas, que 7,99 euros. Donc, selon votre consommation du mois, vous allez euh, osciller entre ces prix. Si vous prenez euh, l'Ultra, par exemple, je prends le euh, non l'ultra, le géant, euh, le géant, voilà, entre 0, 100 gigas, entre 100 gigas et 150 gigas, entre 150 gigas et 200 gigas. Donc voilà, c'est plutôt cool comme système. Ça permet, moi je pense, je ne dis pas que Pritel soit fait pour tout le monde. Je ne pense pas. Je pense que même parfois, vous avez des offres qui peuvent être plus intéressantes pour un, pour un nombre de gigas bien déterminé. Mais ça peut être intéressant justement pour des gens qui veulent payer le juste prix euh, de juste ce qu'ils consomment. Donc ça, ça peut être intéressant. Je suis pris tel grâce à toi, la ligne doit s'activer aujourd'hui. Ben écoute, Ygreen, euh, cool pour toi. Cool pour toi. Fred, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu annonces quand tu dis le géant est une arnaque Demande-leur, euh, alors c'est pas à moi que tu dois le prouver, mais euh, contacte Pritel et, et si c'est vraiment une arnaque, comme tu le penses, n'hésite pas à les dénoncer à la DGCR machin là, euh, truc, <rire> truc de la concurrence. Mais vraiment, hein, ce que tu affirmes comme ça dans une chatroom que c'est une arnaque. Il faut aller jusqu'au bout de ton raisonnement. Si tu penses vraiment que c'est une arnaque, il faut la condamner. Et ça, c'est ton devoir. Voilà. La DGCCRF. Alors tiens, je précise, et c'est bien que tu poses la question, là, on n'a pas de lien affilié avec Pritel. On est payé pour parler de Pritel, mais on n'a pas mis en place de système affilié. Donc euh, que vous preniez chez Pritel ne nous rapporte pas plus, en fait. On est, on est simplement payé pour en parler. On n'a pas fait d'affiliation, en fait. Euh, J'ai pris le géant. Ça marche nickel. 5G, très good. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, attends, Fred, il faudrait que je remonte dans ce que tu dis. J'ai du mal à remonter. Bon, en tout cas, mais euh, j'ai envie de dire, tu as tout à fait le droit de penser ça. Après, il faut être sûr, effectivement, à la diffamation, euh, traiter quelqu'un d'arnaqueur, euh, il faut être sûr de son coup, quand même. En tout cas, publiquement. Hein. C'est pas... Effectivement, c'est pas parce que t'as trouvé un forfait moins cher, c'est une arnaque, hein. Parce que sinon, sinon, monsieur, ce, 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 cette montre est une arnaque, il y a moins cher. <rire> euh, S'il trouve juste sa chair, c'est pas une arnaque. Oui, non, mais après, attention, je ne suis pas en train de te clouer au pilori. Euh, je sais que tu n'as pas voulu dire un mot aussi fort qu'arnaque. Mais c'est un mot fort, arnaque, quand même. C'est un mot fort. C'est un mot fort. Hey Jérôme, vas-tu faire une vidéo sur comment ton entreprise arrive à payer autant de salaire Non. <rire> non. Euh, tu as quoi comme bracelet, Jérôme, sur ta watch Un bracelet abîmé par la peinture. Non, c'est un bracelet Nike. Allez, on passe tout de suite à la tartine. C'est tout de suite, c'est maintenant. La tartine, aujourd'hui, ce que je vous ai prévu, c'est qu'on va parler un petit peu de la campagne, la dernière campagne de Samsung US. Samsung US a fait une campagne où euh, je pas vous... Euh, Est-ce que je peux vous la montrer euh, Attendez. Euh, Est-ce qu'ils l'ont mis en lien Voilà, oui. On, on va la regarder. Je ne mets pas le son, mais en gros, ils comparent des photos... Euh, prises avec le Galaxy S21 Ultra et des photos prises avec l'iPhone. Et on voit, hein, là, le, le grill sandwich est carrément moisi, à beaucoup moins de détails. Euh, donc, c'est voilà des petites puces vidéo. Euh, ils vont montrer aussi la chose avec la fameuse lune, puisque les capacités de zoom du S21 euh, sont bien supérieures euh, effectivement, donc voilà la lune euh, sur l'iPhone et la lune sur le, le S21. Mmh. Le propos, c'est justement, est-ce que Samsung a raison de faire encore euh, ce type Alors, on précise, c'est Samsung US qui a lancé cette campagne. Est-ce que euh, Samsung a encore raison de faire des pubs comparatives euh, en 2021 D'abord, moi, je pense que non. Pourquoi En fait, ça n'a jamais eu vraiment d'effet. C'est-à-dire que on a, vous aurez beau présenter des photos et dire aux gens, mais regarde, les photos sont bien meilleures sur cet Android que sur cet iPhone, ça n'empêchera pas les gens d'acheter des iPhones. Pourquoi Parce que les acheteurs d'iPhone sont stupides. Non, ce <rire> n'est pas l'explication. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo. Si vous dites à quelqu'un, prends ces... Attends, regarde, ces deux poires, c'est le même prix que cette pomme. C'est stupide d'acheter cette pomme. Tu peux avoir deux poires pour le même prix qu'une pomme. Le mec va te dire, ouais, ok, mais en fait, j'ai envie d'une pomme. J'ai envie de manger une pomme, j'ai pas envie de manger des poires. Voilà. Donc en fait... On peut pas vraiment comparer des choses qui sont pas comparables. Et je pense que, quelque part, l'acheteur iPhone, l'acheteur Samsung ou Android n'a pas la même démarche, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies. Donc, c'est comme comparer les fiches de spec d'un Samsung avec un iPhone. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et surtout, ça n'a jamais eu de très bon effet. En plus, ça peut avoir un effet pervers à se moquer de la concurrence, genre ah, « Ah ah vous ne mettez pas de chargeur dans la boîte. Ben, » Finalement, ben, on est un peu obligé de le faire derrière. Euh, Samsung ne met pas de chargeur dans la boîte non plus. Et en fait, c'est surtout, quand on est une marque de la taille de Samsung, est-ce que c'est pas un peu se rabaisser que de se comparer aux autres Samsung devrait être une marque et je vous le dis et je le redis, personne ne veut m'entendre. Moi aussi, je pense que le Samsung S21 Ultra est supérieur en photo à l'iPhone. Allez voir ma putain de vidéo. Je l'ai dit dans la vidéo, je ne peux pas le dire autrement. Le S21 est meilleur en photo. Après, comparer des photos, c'est un exercice hyper difficile. Là, il nous montre un sandwich moisi. Mais je suis sûr qu'une autre photo, on aurait eu une meilleure photo avec l'iPhone et une moins bonne sur le S21. Quand moi, je dis que le S21 est meilleur en photo que l'iPhone, le... c'est plus son côté polyvalent, le multi-objectif. C'est un appareil de tourisme plus fun qu'un euh, iPhone. Voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas un appareil photo principal, le S21 est un meilleur achat que l'iPhone que sur le domaine de la photo. Et encore dans le domaine de la photo, ça dépend ce qu'il veut faire de la photo. Parce qu'il y a des choses qui sont encore meilleures sur l'iPhone en photo que le S21. Après, la vidéo est meilleure sur l'iPhone. que. Voyez, tout ça, c'est complexe. En plus, des choses comme la couleur, euh, le piqué, c'est des choses d'une certaine façon hyper subjectives. Tu veux faire de la photo et tu prends un smartphone Ben bah oui, Jason. Moi, je suis très content d'avoir un bon appareil photo dans ma poche, toujours sur moi. Alors que mon, mon gros hybride, je ne l'ai pas toujours sur moi. Et je préfère faire une photo avec un smartphone que pas faire de photo du tout. Euh, parce qu'une photo, c'est d'abord un instant. L'appareil ne compte pas, en fait. On s'en fout de l'appareil. Vraiment, l'appareil... Si votre cadrage est réussi, votre sujet est bon, euh, votre composition est bonne... Personne ne va vous demander avec quel appareil vous avez fait votre putain de photo. Quoi. Vraiment, mais rentrez-vous ça dans la tête. Hein. Des, certaines des meilleures photos au monde ont été faites avec des polaroïdes. Est-ce que vous croyez qu'un Polaroid c'est la qualité d'une un, pellicule, euh, pellicule photo Non, et pourtant, choix du sujet, composition, cadrage. Il y a des photos, les couleurs sont moches et pourtant c'est des belles photos. Une photo n'est pas un document scientifique avec une reproduction des couleurs euh, fidèles à l'original. On s'en fout d'être fidèle à l'original. La photo c'est pas la vérité. La photo c'est pas un scan scientifique. C'est une émotion. Une photo. Si je, vous, si je vous pousse les rouges de la pomme, c'est parce que je veux vous véhiculer quelque chose à travers ce rouge. Je ne veux pas vous montrer un scan d'une photo d'un euh, scan d'une pomme. Euh, mais même les photographes pro, vous sauriez le nombre de photographes pro qui dans, vont vous dire qu'ils ont vendu des photos qu'ils ont fait avec leur smartphone et ils sont ravis. Hein et qu'il y a yeah. aujourd'hui, tous les smartphones sont arrivés à un niveau de qualité où, dans un album photo de vacances, franchement, hein, moi je l'ai déjà fait avec des amis, je leur montre des photos de vacances. Je leur dis, lesquelles sont faites à l'iPhone Lesquelles sont faites avec mon hybride sur certes, Alors, sur certaines photos, c'est hyper facile. Bien sûr qu'un vrai portrait avec du bokeh, ça ne peut pas se faire avec un iPhone. Mais sur de la photo de paysage, franchement, franchement... Euh, Sauf un Wiko. C'est méchant pour Wiko. Je, je vais pas tester de Wiko. Je ne dirais pas du mal de Wiko. Euh... Mais vous voyez, quand. quand et je suis le premier à le faire, on est des pixel peepers à dire Ah là là, tel truc. En fait, ça a tellement peu d'importance. La couleur. Alors, je vais vous dire un truc sur l'image. La couleur. Et d'ailleurs, c'est pas pour, euh, par hasard que. Nous, par exemple, on filme tout en flat. En fait, nos vidéos, le rendu de nos vidéos, euh, c'est presque du noir et blanc. Et la couleur, on l'ajoute en post-prod. La couleur est une donnée super facile à rajouter, en fait. Euh, la, la couleur, une... ça demande beaucoup de temps machine de faire les couleurs en temps réel. C'est pour ça que nous, on enlève les couleurs quand on filme. C'est pour laisser euh, plus de le processeur libre pour traiter notamment les luminosités qui, elles, sont beaucoup plus compliquées à, à traiter en temps réel. La couleur, c'est juste une équation derrière. Et de toute façon, on vous met certainement pas des vraies couleurs. On vous met des luttes. Regardez une série, est-ce que vous croyez que c'est des vraies couleurs Qu'est-ce qu'une vraie couleur Enfin, voilà, on va repartir sur ces débats-là. Ce n'est pas là où je voulais en venir. Est-ce que vous vous pensez... Non, je ne vais pas vous poser la question parce que je vous ai trop orienté le truc. Euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie pour Samsung de se comparer tout le temps à l'iPhone Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Parce qu'en plus, ça ne met que de l'eau de, de, de l'huile sur le feu du fanboyisme. Et en vrai, le fanboyisme fait tellement ringard aujourd'hui. Quand je vois des gens qui défendent bec et ongle leur iPhone ou défendent bec et ongle leur Android, je, je trouve ça fait saut so 2000, quoi. Euh, 2000-2010, allez, je vais être gentil. C'est culturel, ouais, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres... Aujourd'hui, d'ailleurs, les plus jeunes, ils en ont rien à foutre de leur smartphone et de la marque. Ils en ont pas grand-chose à foutre. Euh... Ça veut dire qu'ils ont peur d'Apple. Bah, constamment se comparer à quelqu'un, finalement, tu lui fais plus de pub qu'autre chose, quoi. Après, le fait de parler de cette news n'est pas justement le meilleur moyen de faire parler de cette pub et donc de Samsung. Oui et non, parce que là, ce qu'on est en train de dire de Samsung, c'est que Samsung, putain, Samsung est assez grand aujourd'hui pour arrêter de se sentir dans l'ombre d'Apple. Surtout qu'ils ne le sont pas dans les chiffres. Samsung vend plus de smartphones qu'Apple. Merde Samsung Un peu de fierté Ils sont très bien, tes smartphones Arrête de te comparer avec Apple, on s'en fout de toute façon, tu, honnêtement, tu ne feras pas acheter un Samsung à quelqu'un qui achète un iPhone. Il y a des gens, il y a une petite marge de gens hésitants, les switchers, qui passent d'Android à Apple de temps en temps. Mais c'est très marginal. Euh, et je ne pense pas que, que même si tu montres une photo, mais à gerber euh, au niveau couleur, en quelqu'un en lui disant, ça regarde, ça c'est une photo de l'iPhone, regarde les photos qu'on arrive à. Dire, ouais, mais moi, je veux un iPhone, quoi. Ma femme a un iPhone, mes enfants aussi. Je veux pouvoir communiquer avec eux, avec iMessage. Les photos, c'est des photos de vacances. Et puis, hop, je rajoute un peu de clarté. Et c'est bon, les couleurs, elles sont revenues. Alors, me pète pas les... Voilà. En fait, je trouve... Je commence à trouver... J'en ai fait tellement un hein, des débats comme ça dans les commentaires. Les gens qui nous attaquent toujours en disant, vous dites ça, vous dites ça, vous êtes pro ça, vous êtes pro ça, vous êtes pro ça... T'as envie de leur dire, mais non, enfin... Mais bon, eux, ils sont convaincus parce que c'est leur bataille, c'est leur manière de se définir autour de leurs produits. Puis ils n'arrivent pas à comprendre que l'autre puisse penser différemment. et, et ne que... Moi, j'ai entendu, j'ai vu dans les commentaires des gens qui disent « Je n'arrive pas à comprendre comment les gens sont assez débiles pour acheter des iPhones alors que les Android sont clairement mieux. » T'as envie de lui dire, mais mec, t'es dans ta bulle, quoi. Euh, et c'est pareil je, je fais la même avec l'iPhone il y a des gens euh, qui vont dire mais pourquoi les gens achètent Android c'est tellement pourri par rapport à un iPhone je dis mais sort de ta bulle quoi je ne parle pas beaucoup avec les gens qui n'ont qui pas d'iPhone mais ça je ne lis ben tu es tout de même pro Apple si ça peut te permettre Jim, me profite de mieux dormir cette nuit il n'y a aucun problème, je suis pro-Apple. Aucun problème. Moi, votre sommeil est plus important euh, que, que tout. Jérôme, anti-américain ouais, hein bon, J'ai passé, passé 7 ans aux états unis hein, toute mon enfance. Donc, je ne pourrais jamais être anti-américain. C'est ma langue maternelle, c'est mon pays. Euh, Ce n'est pas le pays où je suis né, mais c'est le pays où j'ai grandi. Euh... Après, j'aime. Il y a des aspects de l'Amérique d'aujourd'hui que j'aime pas du tout, c'est clair. C'est le moment de passer la pub du casque sommeil. Bien joué, Olek. Faut que je m'y remette d'ailleurs mon programme, putain. Sors de ta bulle, Jérôme. Mais moi aussi, oui, je suis dans une bulle. Après, mon métier fait que... En tout cas, sur Android, nous, on, on teste constamment des trucs Android. Euh, donc, alors, effectivement... Alors, si, maintenant, au quotidien, mon iPhone personnel, c'est un Pixel 3. Euh, après, j'utilise peu mon téléphone personnel par rapport à mon téléphone Pro. Mais bon, comme ça, maintenant, j'ai toujours de l'Android et de l'iPhone sur moi. Mais... Aucune marque n'est mieux, chacun ses qualités et ses défauts. Mais c'est surtout que le bonheur, c'est de trouver quelque chose avec quoi on est heureux. Euh, si vous êtes heureux avec votre smartphone, c'est le meilleur pour vous. Vous ne cherchez pas plus loin que ça. Sinon, vous allez vous maintenir perpétuellement dans une insatisfaction euh, qui est un ogre qui va vous dévorer les entrailles, cette insatisfaction. Euh, j'ai découvert l'émission aujourd'hui je la trouve sympa, vous êtes là aussi les week-ends non, LCB on est là que la semaine tous les matins à 8h euh, de la semaine, mais le week-end on se repose après on, il nous arrive de faire du streaming jeux vidéo, en ce moment je sais, on fait plus du tout de jeux vidéo parce que tout le monde est très très occupé à côté mais on fait d'autres types de, de trucs je vais acheter le Canon M5. Alors, attendez, on n'est pas encore aux questions. On va passer peut-être au fac. Ouais, il est 9h25. On va faire 10 minutes de corn Fac, donc je pense qu'on va s'arrêter vers 9h35. Euh, mais voilà, je trouve que... Euh, je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose de cette guerre qui, en fait, est complètement stérile et qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Euh, moi, je suis très content avec mon Pixel 3. On en reparle pendant les corn Fac. Les corn Fac, c'est parti À quand les streams bricolage Alors, j'aimerais bien parce que je suis hyper fier de moi. J'ai construit des meubles hier. J'ai construit une tête de lit super sophistiquée en recyclant des meubles Ikea. Je suis super fier de moi. Ça aurait fait du... un bon live. Euh... Ça aurait fait un bon live. Le truc, c'est que l'endroit le... où on va habiter avec Marion, on tient à ce qu'il reste... Euh le plus privé possible. Donc euh, on ne va pas y faire des lives en fait. Ou alors on fera peut-être des lives sur des coins d'appartements de, à certains moments. Euh, mais euh, voilà, c'est notre, euh, notre havre de paix. Nous, euh, de plus en plus quand même, on, on va bien cloisonner ce qui est notre vie privée euh, et notre vie publique. Même si, voilà, on n'est pas des stars avec euh, des meutes de groupies euh, qui nous attendent dans la rue. Euh, c'est important. C'est important pour notre équilibre euh, de euh, d'avoir euh, le moment chez nous qui est pas euh, qui est pas travail. Le problème, c'est que vous me connaissez en plus dès que je fais un live, moi, il faut que ça soit nickel. Donc, il faut que j'amène des lights, il faut que voilà. J'ai pas envie de ça justement. Dans le, le, mon ancien appartement, était euh, à mi-chemin entre un lieu professionnel et un et un, un lieu de repos, et c'était pas bon psychologiquement. C'est pas une question de souci avec la vie privée, c'est que je tiens à en avoir une, en fait, Yves Castel. Vous avez pas tout à savoir, en fait. Mais euh, j'aime bien le bricolage. Alors, je suis pas très doué. Hein. Euh, franchement, j'ai construit des caissons hier, quoi. Mais la fierté de recycler du vieux meuble Ikea euh, pour en faire autre chose, ça fait plaisir. Et si j'avais le temps, ouais, je ferais bien une chaîne de hacking de meubles Ikea. Donnez une seconde vie à votre meuble Ikea. Du coup, elle fera le mug d'où Marion le mercredi euh, Elle le fera quand même de chez nous, mais euh, pas encore tout de suite. Euh, mais on, justement, on, a, on va choisir l'angle, le cadrage et tout ça. On peut pas dire où tu habites, c'est un yacht sur la scène, donc ça bouge tout le temps. Exactement. En même temps, est-ce que ça nous intéresse de le savoir bah, En fait, tu penses que non, mais il y en a beaucoup qui sont avides de, de ce type d'infos, en fait. Ouais, l'atelier, c'est déjà pas mal des meubles. Mais bon, là, le hacking, c'est simplement d'avoir poncé et repeint ces vieux meubles Ikea. Là, j'ai transformé euh, euh, trois meubles Ikea en un seul meuble. Euh, Est-ce que quelqu'un posait une question sur le M50 M50, je trouve qu'il commence à se faire un peu vieux, hein, le M50. Après, ça dépend du prix. Euh... Appareil sympa pour la photo, un peu limité en vidéo aujourd'hui. Euh, des idées pour une vieille table carrée IKEA qui me sert de bureau Covid et qui tient mal. Une cale <rire> Une cale, c'est pas mal Un live de, de ton barbecue avec Tim. Ah non, ça, c'est, c'est interdit de caméra. Tim, une fois, il m'a vu avec, euh, il m'a vu avec, euh, euh, prendre une photo de lui pendant le barbecue. Il a pris mon téléphone et de rage, il l'a jeté dans le barbecue. Et là, il fait, Oh my god, it's an iPhone! Avec son accent. Il a un petit accent comme ça, un peu ridicule, Tim Cook. Et il l'a sorti, il a fait, Oh non, non, je, I cannot kill an iPhone! <rire> Fond vert et hop, tu sais ce qu'il faut. Tu sais qu'un fond vert, c'est pas juste tirer un drap vert hein. Un fond vert, c'est le double d'éclairage d'une vidéo normale. Ce qu'il faut éclairer ton sujet, il faut éclairer correctement le fond vert. C'est très... très technique hein, le fond vert. Tu pourrais avoir des photos avant après pour voir le changement d'utilisation Ikea. Euh, alors, vous avez vu d'ailleurs les trois photos que j'ai fait euh, de mes travaux. Si je montre dans, sur Twitter, j'ai montré l'intérieur d'un meuble Ikea. Vous pouvez aller voir, c'est rigolo. Euh, je supprime les exifs. Donc non, il n'y aura pas beaucoup de photos de l'endroit où on est. Euh, un pack Fnac avec Rode Videomic et 15-25 M5 marque II. C'est bien. Faut voir le prix du pack. Et encore, je pourrais peut-être pas forcément te répondre parce que je pas tous les prix du marché dans la tête. quoi. Non, mais euh, sur News, Newt, tu dois pas bien connaître la chaîne. Parce que nous, euh, tu dis il y a des Twitchers avec fond vert et éclairage très basique et ça passe. Nous, le ça passe, c'est pas Naotech. On n'est pas du genre ça passe. On ne fait pas de vidéos ça passe. Euh, en tout cas, on essaye. Après, certains vont dire qu'on se néglige sur certains trucs, mais ce n'est vraiment pas le genre de la maison, tu vois. Mais non, mais sur Newt, je ne te dis pas, il y en a qui sont très heureux, très heureux en faisant ça. Nous, on ne trouve pas notre bonheur en faisant des vidéos ça passe. On n'est pas heureux en faisant ça, en fait. Donc, c'est important notre bonheur, en fait. <coughs> je vais même vous dire un truc ultra choquant. Déjà, je vous ai dit que je n'étais pas votre ami. Je vais même vous dire un truc encore plus choquant. Mon bonheur est plus important que le vôtre dans mon travail. Mon bonheur de faire euh, ce que je fais est plus important que le bonheur que vous avez à les regarder. Je ne suis pas du genre à vous dire « je fais tout pour mon public ». Je me saigne aux 80 pour mon public Non, je fais ça d'abord pour moi, pour prendre mon pied, quoi, mon kiff. Et c'est plus important que votre kiff à vous, en fait. Euh... La vidéo, ça passe. Ça passe pas chez Naotech, ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, tu pourras plus faire, donc, tu pourrais faire des vidéos juste pour toi. Dans l'absolu, Yves, oui, mais une partie de mon bonheur vient que des... vient du fait, tu sais, c'est comme si tu fais, quand... c'est comme quand tu cuisines. En... Très belle analogie. Certains prennent leur pied à juste cuisiner pour eux et ça leur suffit. Et je pourrais faire des vidéos juste pour moi. Moi, mon plaisir en vidéo, une grande, allez, je vais dire 50% de mon plaisir de, de, de la vidéo, c'est le moment, et c'est mon angoisse aussi, c'est le moment où je la sors, où vous la découvrez. Euh, et je me sens un peu comme un cuisinier, qui, euh, ou quelqu'un qui, a cu... quand vous avez cuisiné un plat, et que vous l'amenez à vos invités, il y a, est-ce qu'ils vont aimer ce petit stress et tout Et quand les gens vous disent, putain, c'est vachement bon, ou oh, c'est dégueulasse, Waouh, wow, ça fait quelque chose. Et c'est ça en fait. Dans, dans le plaisir de faire des vidéos, il y a aussi le plaisir de partager, en fait. Donc je pourrais pas faire des vidéos que pour moi, en fait. Oui, mon bonheur dépend un peu du vôtre. Ok, ouais, ouais, dans, oui, on pourrait dire ça comme ça, ouais. Mais je n'ai pas dit que euh, je m'en foutais de votre bonheur. J'ai dit juste que moi, mon bonheur de faire des vidéos est plus important. Plus important que le bonheur que vous avez de les regarder. J'ai pas suivi, mais hier, j'ai regardé le comparatif des iPhone 12 et j'ai adoré l'éclairage. J'espère savoir faire ça un jour. Ben, on a beaucoup, on travaille beaucoup et vous voyez d'ailleurs... Euh, je ne suis pas en train de vous dire que toutes nos vidéos sont de très bonne qualité. Ces derniers temps, j'ai été moyennement content de l'éclairage de certaines vidéos, mais en fait, ça, c'est un truc et, et ça marche hyper bien avec Karina, Dina, moi, Guillaume. On expérimente toujours et quand on expérimente, on fait des erreurs. On, on, en gros, on essaye de vraiment jamais s'asseoir sur une formule. Euh, voyez là j'ai envie de tout péter moi au niveau du mug j'ai envie de changer et pourtant c'est pas à part l'autofocus euh, c'est pas mal ce qu'on a en éclairage et tout c mais le problème c'est quand vous remettez en cause quelque chose que vous maîtrisez il y a toujours une phase et là en ce moment on essaie de travailler sur des éclairages euh, plus difficiles des éclairages plus clair obscur euh, des éclairages un peu plus fiction et ça marche pas à tous les coups euh, et puis, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui vont trouver ça trop sombre et tout. Mais en gros, on expérimente toujours. À l'époque de l'iPhone 12, ça, c'était un éclairage qu'on maîtrise bien maintenant. Mais c'est pour ça qu'on va s'arrêter en juillet et en août. Euh... J'ai besoin de réfléchir sur les évolutions possibles. Je sais, il y en a qui sont déjà en train de frémir, en dire, oh, il va pas encore nous faire évoluer le mug. Mais putain, il arrête pas de changer. Il change au moins tous les ans, quoi. <rire> Mais si. En fait, le, moi, ça, c'est le problème de mon caractère. Je pense que certains d'entre vous ont le même. Je m'emmerde au bout d'un moment quand je fais ce que je sais faire. C'est quoi Jason qui dit Le fond vert, C'est pas du tout technique. Un vrai bon fond vert, euh, bien détouré. Après, je les vois, hein, les vidéos euh, des, des Twitchers avec un fond vert dégueulasse euh, où il y a du vert dans les cheveux et tout. Mais un vrai fond, hein, pour faire du vrai bon fond vert comme on l'utilise un peu au cinéma, faire une belle incruste, c'est énormément de travail de lumière parce que vous devez avoir un éclairage très uniforme sur votre fond vert et que votre, su votre sujet ne caste aucune ombre sur le fond vert. Euh, donc non, ce n'est pas quelque chose que tu peux improviser juste en, en tirant un tissu vert derrière toi. Euh, Naotech s'arrête en août. Non, on s'arrête même juillet-août. On va faire d'autres euh, types de live. Il y aura un, quand même un mug toutes les semaines, un hein, récap des news, prenez pas peur. Euh, on ne sait pas encore la formule mais par contre le mug euh, de 8h euh, 9h oula, il faut que euh, 9h40 euh, ça, ça va s'arrêter en juillet-août ouais. déjà Jérôme, il ne veut pas de fond vert ils vont un setup de tournage du monde de l'Ariane putain, ça serait trop bien ça ça c'est une vraie révolution dans le cinéma Euh, Jérôme, tu penses quoi du Mac Mini M1 pour du montage vidéo sur Final Cut Nicolas, va voir notre dernière vidéo sur la chaîne. Va voir les, les... On va arrêter à 9h40. Hein. Encore deux minutes, je prends une ou deux questions. Non, il n'y aura... aura pas de Naotech juillet-août. Mais regardez, je vous donne une info. Je vous dis, on met en pause le mug. On va faire d'autres vidéos cet été, d'autres lives cet été. Et il y en a qui me résument ça. Naotech est fermé en juillet-août. Il n'y aura pas de vidéo du tout. Les vidéos sur la chaîne vont continuer en juillet-août. Et, et les lives vont continuer. C'est le mug qu'on met en pause juillet-août. Franchement, on a beaucoup moins d'audience en juillet-août. On a besoin... C'est quand même une émission qu'on fait tous les jours. Euh, on a besoin de la régénérer. L'année dernière, on s'est arrêté quasiment trois mois. Ça nous a fait énormément de bien pour redonner un souffle à l'émission. Et puis, mine de rien, il faut qu'on se repose aussi, nous. Moi, je fais ça trois fois par semaine... Euh, c'est dur, hein, quand même. Le setup du Mandalorian, il faut une équipe... De... Non, mais rien que d'avoir leurs grands écrans dommés, là, où ils peuvent projeter avec une caméra qui suit le mouvement... Oh, le rêve Est-ce qu'on verra un peu plus de Marion cet été Non, probablement même moins de Marion cet été. Non, Marion a vraiment beaucoup trop de travail. Euh, elle a beaucoup, beaucoup de travail. Et elle est passionnée par son travail, et c'est génial, mais elle a, elle a très peu de temps à consacrer à la chaîne. C'est déjà un immense effort pour elle de présenter le mug une fois par semaine. Mais aujourd'hui, en tout cas dans la config des choses, son travail à côté lui prend énormément de temps. Ça ne dure que 1h30 dire que les Twitchers font 5 heures de live par jour. Oui, mais les Twitchers font pas d'autres vidéos euh, sur Newt. T'as décidé de me faire un peu chier sur ou Non, parce que autant que je sache, c'est ton kiff ce matin. Euh... Et c'est qui qui va pas prendre de vacances pour la 8e année Allez, il est 9h40. Il faut qu'on arrête là. Demain, vous retrouvez justement Marion pour le mug. Jeudi, ça sera Guillaume. Et je reviens vendredi hein, pour vous faire un petit mug. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On va faire un raid. On va faire un raid. On ne va pas perdre les bonnes habitudes. Euh... Qui on va raider Qui on va raider Bastille oui, Waouh, Bastille Tiens, on va, on va raider Bastille. C'est parti, c'est parti. Je vous lance ça euh, pendant le générique de fin. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.